1: Hola de nuevo, Pedro, dice Apple.
0: Hola de nuevo, parece que quieren contarnos algo.
1: Sí, y, y es cierto que con la, con la presentación y... Bueno, lo mejor que yo he visto, el mejor meme, es el que hacía que la manzanita y el color fuese una camiseta, una de las camisas de... ¡Ah, señor! Se me ha ido totalmente el nombre ahora. ¡Qué desastre soy! De, del ejecutivo de música, leche. De... todo ¡Oh! Sí, es que no podemos grabar a estas horas de la noche. De DQ, que era justo el color típico, sí, sí, que puede llevar EDQ en, en alguna de las camisas.
0: Desde luego tienen muchas cosas que contar si es, van a sacar todo lo que tienen previsto. Y, y es curioso, a mí me... Bueno, yo es que soy más de ciencia ficción. Bueno, la, la verdad es que las camisas de DQ son bastante de ciencia ficción, <risa> pero yo creo que pude ir por un nuevo fondo de pantalla más más espacial o algo así porque parece como una nebulosa ¿Sí? o, bueno, yo creo que es sí, es un poco para, para que cada uno vea ahí lo que quiera ver no eh, es es, es, un, es la verdad es que es curioso porque en cualquier otra invitación siempre juegan con el logo de Apple eh, formándolo completo pero aquí como parece como que quieran esconder algo detrás no y bueno al final las invitaciones tienen también un, el juego este de, de buscarle el, el significado que luego Apple yo no creo que se lo piense tanto aunque en esta el Hello Again eh, es, es, un, es todo un tributo a, a, la, a los que conocemos el Mac y a todas las generaciones de Mac. Hablaremos. Con el Hello se presentó el, el primer Macintosh. Eh, con el Hello Again se presentó el primer iMac. Y con Hello se presentó el primer iPhone, en el primer anuncio en televisión del iPhone. O sea que es, es algo bastante, bastante. que conecta muchos puntos.
1: Evidentemente vamos a dedicar el curso del programa a, a hacer predicciones, a ver qué esperamos de, de la Keynote, nada, que la tenemos ahí al ladito del 27 de octubre, la anunciaron yo creo que un día después de que grabásemos el anterior programa, pero antes sí que vamos a hacer un poquito de follow up y mm. la primera es que pues, eh, en el interín entre el programa anterior y este has publicado definitivamente el artículo de Apple Watch eh, que comentábamos la semana que viene sí. en Apple Esfera, ¿verdad Pedro?
0: Sí, bueno, que comentamos la semana pasada.
1: Eso es, sí, no, no, tiene miedo, no ya. Es, 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 es Black Mirror es, y estas cosas, y si al final el espacio-tiempo se me mueve.
0: Pero sí, 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 eh, lo publiqué ya la semana pasada, pero bueno, si oís esto en 2028, que sepáis que lo publiqué en 2016, en una semana de octubre, pero, pero la verdad es que, eh, bueno, fue un artículo... Eh, no, no tan importante como eh, lo que, lo que el, el, el grueso del detalle del producto que al final eh, las, las novedades en este modelo eh, se pueden suponer que son pocas es más probar todo en la novedad de producto que, que ha sacado Apple y, y en la, a las pruebas me, me remito nadé con él, corrí con él hice deporte con él eh, andé con él y, y la verdad es que es un gran cambio con respecto a la generación anterior que mejora los aspectos clave que ahora se potencian más, como, como dice Apple, para todas tus formas de moverte, que yo creo que es un gran eslogan para un para un dispositivo tan personal y tan centrado en el movimiento del cuerpo, y que y que desde luego lo preparan para un futuro bastante bastante prometedor. Yo creo que el Apple Watch de esta generación, eh, yo creo que durará más o menos como la generación anterior, año y medio o algo uh -huh. así, y, y tiene vida para rato, sobre todo por las posibilidades que ofrece a los desarrolladores. Que, como en el caso de, por ejemplo, del, del Apple TV cuando salió, no han tenido mucho tiempo de, de preparar todo lo que puede tener, porque al final le ha llegado tarde en, el, en un momento del año en el que ya tienen todos los, los productos preparados para salir al mercado. Y bueno, cuando veamos todas las aplicaciones que utilizan el GPS. Eh, que utilizan por ejemplo más las, las habilidades de las capacidades de, de, de por ejemplo de, de natación la resistencia al agua para para bueno para no solo para sumergirse sino para hacer por ejemplo juegos eh, que te tengas que mover yo creo que es, tiene muchos territorios por explorar y, y puede ser puede ser interesante como producto a mí me ha parecido un, un gran producto eh, si lo queréis comprar tenéis que ver de dónde venís, si tenéis un Apple Watch ya, si tenéis, si no tenéis, si queréis eh, cambiaros a este porque queréis un GPS. Ahora hay casi un Apple Watch para, para todas lo, todos los tipos de personas y casi todos los bolsillos porque empiezan, eh, bueno de, si obviamos el mercado de, de segunda mano del Apple Watch Series 0 o el original, pues la verdad es que están bastante bien de precio para todo lo que ofrecen.
1: Yo tengo mucha curiosidad por ver lo que hacen los desarrolladores, sobre todo de aquí a... a bueno, los seis meses, ¿no? O quizás nueve meses eh, durante el 2017. Ver cuántos de los que hicieron una primera tentativa con eh, la versión inicial del software y que luego se tiraron para atrás porque vieron que no eran capaces de hacer nada, vuelven otra vez al redir y gente que en su momento decidió que eh, en esto no podían programar, ahora con, con el Watch s 3, que como tú comentas en la en, en tu artículo, es una de las grandes innovaciones que tiene el nuevo eh, reloj, sin ser del nuevo reloj, a ver cuánta de esta gente desarrolla en los próximos seis nueve meses.
0: Sí, al final yo creo que aquí van a ver las posibilidades que ofrece el reloj eh, que es algo que ya habíamos eh, anticipado en el pasado como por ejemplo desbloquear el mac eh, todo ese tipo de cosas el reloj el reloj da mucho juego y al final tiene que terminar de posicionarse o, o meterse en el track de a, hacia dónde quiere ser ¿no? que tenemos una tecnología que ha llegado muy temprano y, y, y mucho camino por delante pero yo por mi parte creo que sí que falta una tienda de esferas yo creo que cuando llegue la tienda de esferas va a ser el gran boom del, del, del Apple Watch porque es la forma más directa de personalizarlo y al final tiene que llegar porque eh, al igual que las aplicaciones con el primer iPhone no llegaron hasta, hasta eh, iOS 2 si no me equivoco eh, bueno iPhone OS 2 no. Y, y, y en su momento se pensaba que al final eso daría lugar bueno, pues a, a, a software eh, malo a software eh, que no está a la altura del producto de Apple y con las esferas pasa un poco lo mismo si damos rienda suelta a los desarrolladores o a la gente que pueda fabricar esferas eh, pues quizás se piense que bueno pues que puede trastocar un poco la imagen de producto ¿no? pero yo creo que al contrario yo creo que potenciará mucho la imagen de producto y, y se pueden dar lugar a grandes cosas siempre que bueno pues el, el cierto control que, que mete Apple a sus productos y que, y que yo creo que sería una gran baza, sobre todo con esta Apple de hoy en día, ¿no? que es más abierta, más, más colaborativa, más, más, bueno, quiere, quiere ver un poco más y estar un poco más entre los usuarios y que es muy de agradecer. Eso quizás haya que agradecérselo a Cook que en estos últimos años lo, lo ha hecho bien en este sentido.
1: Yo también pensaba que, que lo iban a abrir, pero es cierto que cuando ves todas las colaboraciones que tienen con Nike y con Hermes, el hecho de que te combine la correa con la esfera propia, no sé si por eso están aguantándolo, ¿no? de intentar tener esa parte de exclusividad, de una razón por la cual te actualices el reloj más allá del, del software y del hardware, con esa parte de la exclusividad y de la esfera adicional que, que va unida con la, con la correa, Pedro.
0: Sí, pero eso no lo van a perder porque al final tú piensas que si eh, abren una tienda de esferas ¿sabes? la tienda de esferas también estaría controlada por ellos entonces eh, si alguien se atreve entre comillas a subir un, un, un watch face que se parezca mínimamente a una esfera de, de, de Hermes o que suba con una marca registrada pues evidentemente Apple eh, bueno, pues no se, lo, no se lo va a permitir yo creo que aquí lo que quiere Apple es que los desarrolladores jueguen ese papel inteligente y de, 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 bueno, de ideas frescas que aporten pues, pues cosas originales, eh, que jueguen un poco con el usuario, que el usuario se, se sienta un poco más partícipe en todo lo que pueden ofrecer las esferas, que al final es un elemento de diferenciación del reloj. Eh, muy. Eh, bueno, que, que, que yo creo que, que, que es algo que debemos esperar con, con la, las próximas generaciones de, de Watchos. Porque. Eh, si os dais cuenta tenemos muchas posibilidades de, de, de cambiar el dispositivo por fuera pero muy pocas cambiarla por dentro el otro día también hablaba yo con un compañero de trabajo llevamos los dos siempre llevamos esferas eh, correas distintas pero casi siempre llevamos la misma esfera uh -huh. y al final es porque nos es útil ese tipo de información y nos gustaría a lo mejor verla de otra forma pero no podemos ¿no? entonces estamos ahí manteniendo un poco el, 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 el mismo diseño software cuando podríamos seguramente tener algo algo más distinto y sobre todo pues más personalizado ¿no? al, al, al uso o al gusto de cada uno yo desde que estoy en Apple
1: Watch 3 eh, tengo cuatro esferas que utilizo de regularmente tres una para las noches y para, el, para dormir porque son las que tengo la monitorización del sueño y por la mañana me dice la temperatura y la previsión del tiempo y ya está otro a lo largo del día que tengo la parte de las esferas y luego ahora tengo Omnifocus, que ayer me volvió a dar otra de la neura de cambiarme y me he vuelto a cambiar de Todo a Omnifocus, que es algo que regularmente hago cuando me dan eh, ataques de esos, y luego la tercera que es pinable, que es la de Mini Mouse, para cuando mis hijas me lo piden, que tengo que estar poniéndole porque dice, hola, son las 8 y 8, entonces juegan repetidamente hasta que me casi me gastan la batería, dándole a que Mini o Mickey en su defecto, el día que les apetece oír a Miki le va diciendo la hora, que les hace mucha risa y mucha gracia, Pedro.
0: Sí, es algo muy atractivo para los niños. Yo me acuerdo enseñarlo a, a, a niños con, 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 eh, con Mickey y la verdad es que les llama muchísimo la atención, eh, incluso a bebés, que enseguida lo ven, ven el dibujo animado Quizás nos esperan un, una pantallita en una muñeca y eso que son, mm -hmm. bueno, no sé cómo llamarán a, a esta generación de bebés o de niños de 3-5 años hoy en día, <risa> pero, pero desde luego que, que va a ser... ...va a ser muy impresionante
1: en el futuro. Sí, eh, otra cosa que tenemos para comentar esta semana... ...y es cierto que al final eh, es, eh, octubre es un mes absolutamente alucinante... ...de efemérides de Apple, ya no clásicas sino recientes... ...empezando por la, la valorada de que se cumplía el quinto aniversario... ...del fallecimiento de Steve Jobs, pero es que además teníamos... ...el aniversario del iPod que hacía eh, 15 años, el año que viene... ...tenemos que tener el décimo aniversario del iPhone y no tiene pinta de que esta gente tenga nada sensiblero de cómo hacían en sus momentos, ya no te digo si quieras lanzar un, un producto como fue el, el Mac décimo aniversario, cosas por el estilo es que no tiene pinta de que lo vayan a decir mm -hmm. en la página Home
0: ¿eh? es que yo creo que para ellos eh, y es una, una pregunta que claro, en, en todas las épocas bueno, a, a, con el iPod no, porque quizás hay muy poca gente que se acuerde que es el aniversario, el aniversario de, de los iPod, pero con el iPhone sí, porque es una fecha que todo el mundo recuerda mucho, al final todo el mundo recordamos el antes y el después de la llegada del iPhone, y, y es algo que que bueno pues que, um, siempre piensas, ¿no? Que, que una gran marca que hará con el décimo aniversario, incluso alguien por ahí, eh, he leído por Twitter o bueno por algunos canales, que ¿cómo, cómo será el iPhone décimo aniversario, bueno... Eh, Primero, yo no creo que Apple vuelva jamás a, un, a celebrar ningún producto con ningún aniversario porque yo creo que para ellos eh, sería como ensalzar el producto a algo a lo que todos sus productos tienen que estar, que es en, lo, en la idea más completa y, 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 bueno, y, 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 y más cercana a lo que ellos piensan. Si hacen mo modelos especiales o ediciones especiales, Quizás sean otra cosa, ¿no? Como por ejemplo cuando lanzaron el iPod con, con U2 o, o ese tipo de colaboraciones, uh -huh. pero un modelo que ensalce un aniversario de la creación de un producto, yo creo que para ellos ha dejado de tener sentido con el, bueno, con el, con el Macintosh eh, 25 aniversario. Eh, la verdad es que eh, sí que sacaron algo especial, pero yo creo que porque era un momento en el que la tecnología estaba en un punto de inflexión, sobre todo a la hora de incorporar pantallas eh, TFT. Entonces claro, un golpe de efecto como ese que tú lanzas un Mac eh, eh, con una pantalla plana que en aquel momento es como si ahora viéramos una holográfica para que os hagáis una idea de la diferencia eh, pues era todo un, un grandísimo golpe de efecto y sobre todo era una, un, bueno, un, un producto comercial un producto muy de marketing para, para hacerse eh, notar como marca ¿no? y ahora hoy en día a Apple no le hace falta en absoluto nada de eso y puede tirar para adelante con bueno con los propios productos que tenga. ¿Que lo mencionen o que no lo mencionen? Bueno, posiblemente lo mencione. Quizás Cook en alguna Keynote eh, lo mencione, ¿por qué no? También lo mencionaron, por ejemplo, con el aniversario de de, de, de Apple eh, a, hace unos años y, bueno, simplemente salió una, una foto de Steve Jobs y Wozniak en una Keynote y, y, y poca cosa más. ¿no? No, no, no con ningún producto, quiero decir que todos los más lo pueden anunciar en, en la página o en alguna Keynote, pero no es algo que vayan a, a sacar un producto, ¿no? Y es algo que la gente se espera, pero yo creo que hay, igual incluso, no sea, es un poco vivir en el pasado, ¿no? Recordar un producto hacia atrás no es la idea de Apple. Apple siempre es sacar un producto y mirar hacia adelante, que es el, el camino que ellos quieren seguir.
1: Sí, yo creo que la filosofía de luego es de que llegó Jobs y, y todo lo han continuado. Yo es que tengo el, el puntito este de, 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 de... De, de gustarme el pasado y es cierto que me gustan las efemérides y me gusta esta parte nostálgica, ¿no? Pero comprendo el, el, la parte de la filosofía y que, bueno, pues una especialmente una empresa de tecnología, la, la parte de esta de mirar al futuro la comprendo perfectamente. Esta sí, la, la siguiente cosa que tenemos entre noticias y follow-up a mí me ha llamado muchísimo la atención y es que se confirme que Apple esté en el Mobile World Congress del año que viene. Me ha dejado totalmente loco, Pedro.
0: Eh, aquí vamos a ver, yo creo que va, vamos, bueno, vamos a acudir a auténticas eh, guerras entre legiones de seguidores de una marca y otra eh, porque allí se va, se va a juntar, se junta un poco de todos contra Apple, ¿no? Va a ser un poco aquello. ¿no? Al final eh, hay que entender un poco eh, que Apple esté en el, en el mobile. Bueno, eh, esto lo supimos porque en la página oficial del mobile, eh, en los expositores, aparecía un Apple link y, y bueno, había una zona de exposición, y e inmediatamente lo borraron. Eso, bueno, pues pasa por dos cosas: primero, porque eh, alguien lo puso porque, evidentemente, se registró el espacio, uh -huh. y luego alguien le quitó porque el del espacio dijo, por favor, no digas que voy a salir, o si no, no voy. <ríe> que es más que posible que haya pasado eso. De todas formas, eh. Si Apple está finalmente en el, en el mobile, que yo creo que es un buen momento para estar, no va a estar con nuevos productos, no va a hacer ninguna presentación. Eh, Apple no va a convertir ningún evento de este tipo en una nueva Macworld, como, como había antes, que era un evento muy orientado a, al mundo Mac y donde se hacían presentaciones y, y keynotes propias de productos. Recordemos que el, el iPhone se presentó uh -huh. en la Macworld de 2007. O sea, ese es, eh, era como parte de la, de la historia de la empresa. ¿no? Eh, ahora, para, para ellos, todas estas ferias, a las poquísimas que asisten, que apenas asisten a, a ninguna, es solo para mostrar sus productos o en el caso de esta yo creo que será más orientada hacia las aplicaciones. Recordemos que Apple estará muy metida en, el, en, el, en la serie esta, en, el, en la serie Planet of the Apps que sacarán próximamente y que está muy orientado a cómo se crean a los desarrolladores que crean aplicaciones y a todo el mundo que los rodea. Y, y bueno, ¿por qué no? Es un buen sitio para, para exponerse en, un, en, un, en medio de, de, del mundo de la tecnología y de los móviles en particular, que, que se hagan ver de esta forma, pues desde luego, desde luego yo creo que va a ser el pabellón más visitado con diferencia. Y bueno, yo no sé si estará muy cerca de Samsung, pero bueno, yo me gustaría ver, me, me gustaría ver eh, en la cara del tío que tiene que cuadrar los stands que eso tiene que ser más complicado que hacer las mesas de una boda, ¿sabes? Es decir, madre mía, ¿dónde pongo a los de Apple? O sea, sí, pues, tiene que haber sido, sido curiosa.
1: Yo recuerdo que siempre se ha dicho, se ha comentado, se ha rumoreado e incluso hay gente que conocía el medio que lo ha confirmado que siempre ha habido representantes de Apple que han acudido al CS y recientemente al Mobile World, sí, 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 les, sí. sin ningún género de duda pero desde luego le están eh, sí, quitando en su época en Macworld desde luego yo no recuerdo que vayan últimamente bueno, han ido este año a hacer alguna keynote a, al tema este de la seguridad que también sucó un montón el que fuesen al, al evento y luego es famoso que Tim Cook se ha acercado últimamente mm. a la como se llame ahora eh, yo creo Recode, eh, no me acuerdo cuál es el, el sí. sufijo que le ponen a la conferencia que utiliza, que hacen, me Mosberg y Swisher que hacían anteriormente con el Wall Street Journal y eso yo creo que es más o menos la, la presencia física de alguien en eh, eh, eventos fuera evidentemente de la conferencia de desarrolladores de, de verano ¿no Pedro?
0: Sí, al final eh, ellos lo que quieren es mostrar un poco eh, en todos esos sitios es un poco para, para bueno para extender un poco la idea que tienen del producto, que, que es llegar a más gente de, de una forma pues bueno pues eh, con gente más de confianza, con eventos de confianza y, y si bien es cierto que Cook en los últimos años se ha acercado mucho más a la gente y este podría ser un movimiento que perfectamente cuadra con la filosofía de de de, 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 nuevo CEO de Apple y y, y bueno eh, a mí no me parece un mal movimiento siempre que, que sea para bueno pues para enseñar eh, y para demostrar un poco que bueno que ellos están ahí para ...para liderar un poco todo todo ese mercado... ...y sobre todo el tema de aplicaciones... ...que fueron ellos lo que lanzaron un poco a, uh -huh. al estrellado... ¿no? ...todas las tiendas de aplicaciones... ...porque tienen que llevar un poco la... la ...bueno pues el, la, ...la nota que manda en, en, en toda esta orquesta... ...porque bueno desde luego les va, a, les, va a, ...les ha salido mucha competencia en todos estos años... ...y más que les va a salir... ...y bueno tienen que posicionarse un poco... ...sobre todo dejarse ver al final yo todas las veces que he ido al mobile eh, Apple siempre ha estado presente de una forma u otra porque yo recuerdo en la primera en el, en el mobile de 2014 cuando todavía no había salido el Apple Watch ni siquiera se había anunciado oficialmente eh, bueno pues las compañías yo cuando me acercaba a ver algún smartwatch y leían mi credencial de Apple Esfera se quedaban mirando a y me decían Puf, eh, bueno tú eres de Apple es que a, a ti a ver qué te vamos a contar y yo le decía bueno eh, enséñame el producto porque yo lo que quiero claro a mí me interesaba yo al mobile voy por pues muchas cosas no por conocer un poco el mercado hay muchos accesorios para iPhone para iOS hay muchas aplicaciones hay muchos servicios pero cuando asisto a algún stand de la competencia, ¿no? entre comillas, de, de Apple, lo que quiero es conocer el producto, porque yo entiendo que tengo que conocerlo para luego poder, poder compararlo ¿no? con, con lo que presenta Apple. Y claro, cuando iba a ver a Huawei, me acuerdo que me acerqué y cuando me enseñaron el reloj, eh, no, pues claro, es que, claro, esto es lo que tenemos nosotros, pero a ver qué presenta Apple, eh, porque claro, Apple, tal o sea, que siempre estaba ahí como una, una especie de, 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 de nube que rodeaba a todos los stands y estaba en el pensamiento de toda la gente porque ellos eran un poco como a ver qué van a hacer ellos porque bueno están, está todo muy en el aire aún y ahora si van a estar además allí bueno pues al final será, será, será interesante este mobile seguro que van a llenarlo ese stand va a ser muy concurrido y luego lo último
1: que tenemos en follow-up, antes de que pasemos con el tema de la semana y hablemos de la Keynote, es aquello que presentó Oron en la última Keynote y que todavía no estaba activado, que era una cosa extrañísima. Yo creo que es la primera vez que Apple hacía estas cosas de anunciar una cosa de software que todavía no estaba implementada en iOS, que era el modo retrato, que por fin está ya disponible y tú la has testeado ya, ¿no, Pedro?
0: Sí, yo lo he, lo he probado hoy por primera vez en mi, en mi iPhone 7, 7 Plus porque... Eh, yo siempre tengo bueno no me gusta tener eh, eh, sistemas operativos betas en mi, en mi teléfono porque con mi teléfono hago muchas reviews de aplicaciones, hago muchas reviews de servicios reviews de accesorios, entonces sería injusto para todas estas marcas que yo, yo estoy probando sus productos, que lo esté probando con un sistema operativo que, que está en beta no está en fase de pruebas aún no pues si, sale, si surgiera algún problema yo no sabría si, el de, si es del dispositivo o es, una, o es un problema de, del, del propio uh -huh. producto, entonces yo siempre tengo la última versión nunca me instaló Betas eh, así que en este caso yo he probado, ya había probado el modo retrato bueno, eh, había visto cómo, cómo, cómo funcionaba el modo retrato pero yo probarlo por primera vez en mi teléfono lo he probado hoy además ha dado casualidad ha sido casualidad que ha salido a ellos he llegado justo al hotel y claro aquí no tenía ninguna persona para fotografiar así que bueno pues he fotografiado eh, creo que eran algunos tarritos que tenían en el baño y en una botella y tal y la verdad es que bastante bastante bueno es muy sorprendente porque al final puedes ver el efecto en tiempo real, puedes jugar con el efecto eh, necesita que tenga luz porque al final se trata un poco de que, de que el objetivo capte todos los matices de la foto y que sepa mostrar bien el primer plano de lo que hay en el fondo para poder contrastar y, y yo he conseguido pero con dos fotos hechas rápido he conseguido una foto de un grifo un grifo <risa> que le iba a publicar en mi Instagram y iba a decir aquí tenéis un grifo, pero es que muy bonito o sea, queda súper súper perfecto ¿no? yo creo que es un es un, es un gran eh, es un gran cambio en el sentido de, de que esto es lo que hace Apple al final esto es lo que define a Apple mientras Samsung y otras marcas sacan cosas en sus dispositivos yo recuerdo la presentación del Galaxy S6 cuando, tenía, cuando sacaron el, el seguimiento eh, de la retina que cuando tú mirabas al teléfono se reproducían los vídeos y cuando la apartabas se dejaban de reproducir, que uh -huh. lo mostraron como súper novedad, ¿quién usa eso hoy en día? eso eso ¿Dónde está eso hoy en día? Entonces, Apple pues te saca este tipo de cosas que quizá no sea lo más innovador del mundo o que sea quizá no sea lo, 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 lo que más se pueda vender de cara a, a impresionar a la gente pero luego cuando lo tienen en sus manos es cuando impresiona, que es lo que yo creo que nos pasa a todos cuando hemos tenido esto en nuestras manos y sobre todo cuando piensas que esto es solo una fase beta, porque sigue en beta. El modo retrato en iOS 10.1 sigue en beta y esto tiene que refinarse muchísimo más, posiblemente el feedback bueno pues que reciban de toda la gente que ya está probándolo en el canal que no es beta y de toda la gente que lo ha probado en el canal beta anteriormente, o sea que el futuro de esto es espectacular, yo no quiero ni imaginar dónde vamos a estar dentro de 3, 4 o 5 años en, en la fotografía con el, con el iPhone, pero desde luego como siga esta línea va a ser completamente increíble, de hecho eh, Javi, Javier Lozana me comentaba por Twitter que las fotos una, las fotos en un vaso de agua no quedan bien, ¿no? porque son transparentes entonces al final puede ser que se confunda un poco el objetivo yo he hecho alguna foto aquí y sí que, sí que es cierto que algún bordecito se veía un, se veía un poco más difuminado al fondo pero salían de todas formas unas fotos realmente, realmente chulas y eso es lo que lo que bueno pues lo que diferencia a Apple es el, el, el rollo que qué quieres que te diga pues igual por estas tonterías si tienes hoy en día la competencia es muy feroz a eh, Android y y ellos porque bueno considero que ya no hay más marcas que hagan competencia a estas dos plataformas y y um... Y quizá una persona que bueno, que utilice el teléfono para, para cuatro cosas básicas, internet, llamar, y que además haga muchas fotos a sus hijos, a sus sobrinos, a sus padres, a sus madres, a sus novios, pues oye, mmm, oye, pues quizás una. esta funcionalidad, pues le venga. Sea lo que está buscando para, para, para un teléfono. Y es bastante, bastante diferenciador. He visto por Twitter a alguien que ponía, hecho con mi Nexus 6 sin necesidad de modo retrato. Ya, pero no es lo mismo. O sea, no, no compares una foto que está hecha con el modo retrato del del iPhone 7 Plus a una que tiene un desenfocado eh, de fondo mínimo, que es lo que tiene cualquier iPhone desde hace uh -huh. cinco generaciones. No, no, no tiene nada que ver.
1: Sí, yo creo que además la, la eh, fotografía es uno de los sitios donde seguimos viendo cambios de año a año más impresionantes en, en telefonía móvil y donde parece que todavía te queda mucho campo de recorrer, ¿no? que tienes las DSLR uh -huh. y, y te hacen, es decir, lo que hace. ...cuatro años hace una reflex... ...que decías era totalmente incapaz de, de hacerlo... Eh, ...tienes ahí el camino marcado... no. De, de, ...tenemos que ir acercándonos... ...con los problemas físicos evidentes... De, de, ...de la distancia contra el foco... ...y cosas que jamás podremos evitar... Pero está el camino que lo con las reflex, ¿no? Mientras en otras cosas del, del teléfono, si no es que hemos llegado al tope, pero sí que se nota que esa curva de crecimiento y, y de, de, de variación de año a año tan brutal que existía en los primeros años puede que ahora se haya frenado o esa disposición de, de, de tener distintas eh, cosas que podían mejorar año tras año tanto software como hardware está parado. Yo creo que en la parte de, de la fotografía sí que es una cosa en la que queda muchísimo recorrido, Pedro.
0: Claro, y es que en, en, aquí en la fotografía, eh, te das cuenta que tenemos una gran ventaja con el iPhone y es que eh, la cámara del iPhone, bueno, se ha dicho 100 veces, pero es que es cierto, eh, todo la llevamos en el bolsillo, entonces es muy cómodo sacar una, el iPhone para hacer una foto o incluso a igualdad de condiciones, si tienes una reflex o una semi y quieres hacer una foto de este tipo como la, tienes el iPhone más a mano y el y el y al final el, el, el objetivo o sea el, el, la foto que quieres conseguir es muy similar a lo que te consigue el teléfono oye pues quizás no saques el, la cámara de reflex digamos al final es de eso de lo que se trata evidentemente muchísimos resultados no se pueden conseguir todavía con un iPhone y la reflex está a años luz de cualquier teléfono de que tengamos en el bolsillo pero para ciertas cosas para ciertos retratos lo veo mucho más útil además tienes internet en el teléfono puedes enviarla puedes subirla puedes compartirla yo creo que es un gran acierto que Apple mire por este tipo de, de cambios e innovaciones en el teléfono. Apple apostó por la fotografía móvil eh, desde hace algunas generaciones y yo creo que con toda la explosión de las redes sociales eh, va a venirse arriba y, y bueno pues vamos a ver muchas maravillas en los próximos años. Yo, yo espero que este modo retrato sea solo el principio de, de muchos, muchas grandes sorpresas.
1: Sí, señor. Eh, vamos con el tema de la semana. Vamos con la que no del 27 de octubre. Pero antes, permitidme que las gracias una semana más a Esuma, Escuela Superior de Marketing, por patrocinar una cosa más y eh, todo por FM. Esuma es la Escuela Superior de Marketing con las nuevas instalaciones en la calle Antonio Cartagena de Elche, muy cerquita del Martínez Valero. Eh, ya han comenzado eh, su carrera. El máster empieza, yo creo, en una o dos semanas. Así que todavía podéis informaros en esuma.com. E y aquellos que no estéis cerca de Elche, Sabéis que también tiene toda formación eh, a distancia Que os podéis informar desde el Máster de eh, Marketing Online Como el Máster de Moda y Belleza Y en Dirección de Marketing de Moda y Belleza Como os digo, es suma.com Y mi agradecimiento es suma una semana más Por patrocinar una cosa más Y todo a Poster FM Hello again, 27 de octubre, Pedro eh, <risa> Toda apunta que nos vamos por el Mac Tenemos dos opciones o empezamos por los Macs O empezamos por lo que esperamos que vaya para la no Que no son Mac. ¿Por qué te apetece esperar?
0: Pues me parece empezar por el contenido, por el continente más bien, más que por el contenido. Yo creo que eh, uh -huh. al final esto va, va a dar mucho juego. Es y la te, última. Te lo comento, de... te lo comento. ¿Sí? Es la última. Sí, sí, sí. Esto te lo comento porque esta es posiblemente la última... Eh, vez que, bueno, quedamos una presentación en el mítico en el mítico auditorio del, del Apple Campus 1 que es donde se han bueno, se, se han presentado eh, cosas, por cierto, tan famosas y ta, que tan de aniversario como por ejemplo el iPod o el iMac de aluminio eh, es un auditorio mítico del que Tinku ya se despidió en la uh -huh. que de, de marzo, donde se presentó el iPhone SE pero bueno, parece que han vuelto a optar por ella para esta, para esta presentación eh, digamos no quiero llamarla menor, pero sí, bueno, pues eh, un, un poco más de, de, de producto de, de, de batalla, de, de los Macs de, de batalla, y, 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 y bueno, eh, vamos a tener streaming esta vez eh, parece que, que no llevan a prensa de fuera de Estados Unidos, bueno, la prensa de Estados Unidos irá allí en directo a verlo recordemos que el auditorio de, 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 del Apple Campus 1 eh, solo cabe en 300 personas, sí. entonces está muy lejos de las casi 2.000 personas que podíamos estar perfectamente en el, en el graham con, con la presentación del iPhone 7 y de las mil y pico que seguramente cabrán en el, en el nuevo en el nuevo salón de Keynotes que, que Apple tendrá en el Campus 2 este, la, la, la Spaceship esta que están montando o sea que es un evento un poquito más privado para la, la, la prensa estadounidense pero bueno vamos a seguir teniendo la posibilidad de, de probar los productos yo tengo muchas ganas también hemos hablado de ellos ¿eh? Pero tengo muchas ganas ya de probarlos y, y yo creo que va a ser una, una presentación bastante bastante interesante porque van a poner al día muchas cosas si quieres empezamos hablando de lo que van a presentar
1: Sí, yo tengo aquí delante la, la página de, de Mac Rumors, que me que pues, escoger otra cosa de Bayer's Guide, porque es eh, tremendamente divertido, como ha sido en los últimos tiempos, empezar a ver toda la línea de, de Macs y solo hay una que está en neutral, que es MacBook, que es el, el MacBook One o el MacBook Finito, como queréis llamarlo, y todo lo demás tiene en rojo grandísimo: uh -huh. Don't buy, don't buy, don't buy, don't buy. Y es curioso también ver la cantidad de días que han pasado sin que se refresquen, ¿eh? porque yo sé que tenía en la cabeza alguna de ellas como la del Mac Pro, pero no todas las demás, Pedro, y, y son unos cuantos días ¿eh? lo que lleva cada uno de ellos.
0: Sí, sí, bueno, más que días, algunos incluso años. O sea, eh, yo creo que es un ciclo en el que se ha apostado mucho por ellos por los nuevos iPhone, Estamos, eh, ha sido una época también en la que ha salido el Apple Watch. Recordemos que al final Apple... Eh, tiene un equipo, que puede parecer que no pero es un equipo muy cerrado, que cuando lanzan un producto nuevo o cuando bueno, pues eh, hay que poner el foco en, 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 en ciertos productos pues prefieren encaminar ¿no? todo, toda su faceta creativa uh -huh. o, o su faceta de, de, de puesta en producción para todo esto, esto ocurrió por ejemplo con el lanzamiento del iPhone, no sé si os acordaréis que cuando salió el iPhone, eh, Leopard que era por el, el, el sistema operativo para Mac, que iba a salir por aquel entonces sobre para junio, se retrasó hasta octubre porque además Apple lo dijo abiertamente porque querían invertir todo su esfuerzo en eh, sacar el mejor teléfono que pudieran, que pudieran uh -huh. poner en el mercado, entonces eh, yo creo que aquí ha pasado también un poco, un poco lo mismo, ¿no? han habido muchos grandes productos, el iPad Pro, el Apple Watch, eh, los iPhone nuevos y los Mac no es que hayan estado descuidados sino que ellos han tenido una gama de, de, de productos bastante robusta que han aguantado perfectamente el paso del tiempo tú y yo estamos con un MacBook Air de 2011 sí. hay mucha gente que está todavía con MacBook Pro del, del 2008 eh, y bueno, la verdad es que sí que es cierto que ya merecemos y, y necesitamos una renovación pero que es la gama más fuerte y la, que, y la que más puede aguantar apuntalar un poco toda esa faceta de Apple eh, para poder ayudar a que a empujar al, al resto de productos a que llora eh, creo que el logo de, de esta que no es fantástico el hello again es fantástico porque te recuerda la época de, de... Es, es un momento muy chulo porque eh, yo no sé cuántos vivisteis aquella época pero cuando eh, Steve Jobs presentó el Light Mac original eh, lo presentó en un escenario en el que Apple estaba muriéndose y completamente, o sea, eh, eh, Michael Dell envió una en una entrevista, eh, le dijo a Steve Jobs eh, que de, lo que debería hacer era cerrar la empresa, devolver el dinero a los accionistas e irse a, a trabajar otra cosa. O sea, eso lo se dice, eh, Michael Dell se lo dijo a Steve Jobs en eh, 1999. Entonces, claro, con ese escenario que un tío como, como Jobs monte un equipo en el que todos absolutamente estaban de capa caída. Se trajo gente de fuera para animar a la gente que, que todavía quedaba dentro con ganas. Y sacar un producto como el IMAC y además lo presentara con un Hello Again, pues yo creo que es, eh, bueno, dice mucho, ¿no? De, de, de que no se rinde fácilmente. Yo creo que esa parte de la, de la, del no rendirse de... Aquí seguimos o aquí estamos o allá vamos, mejor dicho, porque siempre mirando al futuro es una es un mensaje muy 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 poderoso y solo son dos palabras, pero es que las las palabras en el mundo Mac una palabra una palabra en falso en el mundo Mac eh, puede dar lugar a muchas cosas y aquí la verdad es que están están muy muy acertadas y, y además también juegan con la faceta de que hace poquito tuvimos la otra keynote que que yo no sé vosotros, pero yo sí que la recuerdo bastante. <risa> y, y, y desde luego desde luego va a ser una, 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 keynote, una keynote interesante por todos los productos que se supone que van a presentar, aunque no los veremos todos. No esperéis que todos lo vayan a, a actualizar.
1: Hemos hablado del continente, vamos con el contenido. No hay ninguna posibilidad de que no saquen un nuevo MacBook Pro, ¿verdad, Pedro?
0: Sí. No sacan un nuevo MacBook Pro, me cojo yo un avión, me voy ahí y le digo a Tim Cook, a ver, tronco, ¿qué pasa aquí? No, 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 sí, yo, yo creo que, que, bueno, ya más allá de las, de las esperanzas que tengamos cada uno en que saquen un nuevo MacBook Pro que no lo saquen, eh, yo creo que hay rumores y rumores más que fundados de Gurman, eh, de Mosberg, eh, bueno... Eh, está más que claro que van a sacar esto y además van a hacer un rediseño de los potentes de los que no hacen desde de hace más de 4 o 5 años eh, bueno pues con ese más que posible panel eh, LED de teclas que es una cosa que Apple tendría que tener cierta facilidad en poner porque han jugado mucho y han aprendido mucho de la miniaturización de dispositivos con, con el iPhone con el iPad con el, I, con el iPod y, y, y con esto yo creo que bueno pues darían un golpe de impresión a la gente, bastante bastante bueno, y además ayudarían un poco a que esas eh, teclas de función yo, mmm, eh, trabajando el otro día, estaba pensando, vamos a ver del teclado que tengo ahora mismo delante del Mac, las teclas que menos uso son esas Eso es una fila que tenemos medio muerta en el teclado, que usamos muy poco en contadas ocasiones y que podrían dar lugar a mucho más, no y al final es un poco el espíritu que con el que Steve Jobs sacó sacó el, el iPhone original, no son teclas de plástico metidas en, en metidos en un dispositivo que no pueden cambiar entonces eso para la época en la que todo cambia toda la interfaz cambia te, necesitamos algún tipo de interacción más dinámica no es evidentemente en un portátil es muy complicado cambiar todo un panel yo creo que llegará en algún momento de, de, de la historia de Apple que cambien todo un panel que se, se haga un nuevo teclado especial que, que todas las teclas sean cambiantes como se rumorea ¿no? que, va, que va a haber uno con, con tinta electrónica en el 2018 yo bueno, me lo veo demasiado lejos pero, pero sería un, un, un gran avance también para contrarrestar otra de las cosas que siempre se le ha criticado mucho a los MacBooks y es ¿por qué no los hacen táctiles? Uh -huh. yo creo que eh, 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 un, panel táctil, un panel táctil en, en un MacBook eh, Teniendo en cuenta cómo trabajamos con el ordenador Que trabajamos con un ratón o con un trackpad Con las manos en el teclado es eh, bueno Quizás sea más incómodo de lo que realmente nos, nos pensamos Una cosa es trabajar con el iPad Que eso no digo es otro tipo dispositivo, hay que te mueves, lo llevas, lo traes Pero con un portátil, eh, aunque fuera como un método de introducción secundaria Fijaos que ya obligaría a algo tan importante como un cambio de interfaz en Mac OS 10. Mac OS 10, aunque se puede utilizar perfectamente con, con una interfaz como interfaz táctil, eh, no está preparado para ello. Entonces la experiencia de usuario eh, confundiría un poco al final al, al, al usuario. A mí me ha pasado, por ejemplo, trabajando con Duet, que es una aplicación magnífica que utilizo todos los días para conectar un iPad eh, como segunda pantalla al, al, al Mac. Entonces, cuando tú conectas la segunda pantalla en Duet eh, y la ves en el iPad Pro, en mi caso, tú estás viendo la pantalla del Mac como una segunda pantalla en el iPad y además puedes tocarla, puedes interactuar uh -huh. como si fuera táctil. O sea, cuando tú tocas, es como si el cursor se fuera ahí. Entonces, tú puedes arrastrar pantallas. No es la, la sensación multitáctil, es realmente tu dedo se convierte en un cursor. Y es muy complicado trabajar con esa interfaz. Eh, Mac OS X no, no está preparado para eso. Entonces yo creo que el cambio es más que llevar las manos a la pantalla, es llevar la pantalla a las manos. Y la única forma de hacer eso es empezar por bueno pues una mini pantalla eh, que las aplicaciones puedan decirle en qué se quieren transformar. Pues Me imagino para Final Cut, me imagino para Lightroom, eh, para Skype, como estamos grabando ahora. Hay un montón de cosas que se pueden aprovechar ahí. Y, y bueno, pues es una buena renovación. Yo también espero que le quiten un poco de marcos. Me, me gustaría ver un portátil con menos marcos en, 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 en. la gama Mac, tanto en el Mac, en el MacBook, en el MacBook Pro e incluso en el iPad, que es una de las cosas que no espero que salgan en esta. En esta Keynote aún. Pero. Pero bueno, la verdad es que se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Eh, más de las que se pueden pensar que se puede renovar un portátil, más allá de la renovación del hardware, eh, más allá de poner las teclas en, en mariposa estas que tienen ahora que bajan uniformemente, que son una maravilla, no sé si habéis probado un MacBook, uh -huh. pero es comodísimo escribir en un, en un teclado así el teclado for starts, eh. bueno yo no, toda la suerte no de, de, de bueno iba a decir toda la cantidad de puertos no, no creo que ponga muchos puertos tampoco, o sea hay muchas ilusiones pero bueno un USB-C seguro que cae y además se oyen los rumores de que va a ser MagSafe que sería una cosa bastante chula ¿no? Bueno, a ver qué nos encontramos con esto, pero va a, dar, va, va a dar bastante que hablar en los próximos meses y a mí me gustaría que si veo que sacan un buen producto, pues fuera mi, mi próximo ordenador para los próximos cinco bueno cinco años iba a decir cinco seis siete años sé que no voy a durar tanto pero para los próximos cinco años.
1: ¿Y te lo vas a comprar en negro, en gris, en dorado, en rosa? ¿En qué lo van a sacar, Pedro?
0: Hombre, lo sacarán en todos los colores. ¿sabes? Yo creo que harán el matching un poco con, con, con los colores que hemos visto en, en el iPhone. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, un, un MacBook Pro negro, como el, como el iPhone que, que, que llevo ahora mismo, incluso un Jet Black. Tendría que ser espectacular. Tendría que ser espectacular. Lo que pasa es que, claro en eh, un dispositivo como el iPhone que es más pequeño, lo, pues, los tienes en la mano al final tú ves más la pantalla que la parte de atrás aquí, si hacen todo el, el, el producto como, como, como Jet Black tan bueno, tan propenso a, a, a coger huellas, no, no sé yo cómo, cómo acabaría siendo cómo acabaría apareciendo, ¿no? pero bueno, aunque fuera la, la tapa o algo así, la verdad es que quedaría muy chulo, pero bueno, el negro, del mismo color que el, que el, que el iPhone pero el negro quedaría espectacular eso me, y también me gustaría por pedir que sé que Tim Cook nos está oyendo pues me gustaría me gustaría que le pusieran la manzana iluminada yo es que sí, soy un nostálgico es a mí me gusta mucho el MacBook a mí me gusta mucho el MacBook y oye tiene su encanto eh la, la manzana está brillante que tiene los MacBook y lo ves y queda bien ¿no? además sabes que lo han hecho por optimizar espacio que, que el grosor tal pero es que no es lo mismo en, el otro día estaba en el trabajo y estábamos tres o cuatro personas en la en la sala y de, de, de bueno éramos unos 5 unos 6 por pues de, de esos 5 o 6 3 teníamos Max y la verdad es que quedaba muy bonito en <ríe> esas reuniones todos con la manzanita o sea que, que yo creo que es un signo de distinción que por lo menos los MacBook Pro por favor Tim no, 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 no nos lo quites no nos lo quites pero bueno si nos lo quitas y si nos sacas un MacBook Pro bueno tampoco me voy a quejar
1: el MacBook Pro lleva a día de que estamos grabando que son dos días antes de la Keynote, así que os voy a decir los días hasta la Keynote que llevará llevará el día de la Keynote 526 días en actualizarse. Ojo, eso es retina, ¿eh? Casi porque se, os recuerdo que Apple sigue vendiendo un MacBook Pro no retina de 13 pulgadas, que es el barato que tiene, que llevará cuando sea la Keynote la friolera de 1.598 días y supongo que directamente sacarán porque en algún momento tendrá que dejar de, pagar, de vender esto. Yo creo que lo venden para escuelas y para alguna cosita más, igual que mantienen siempre los antiguos ¿no? pero vamos yo creo que sí. lo que os digo 526 días ya está bien de todo lo demás Pedro ¿cuál crees tú que es el más probable que actualicen junto con el MacBook Pro?
0: yo creo que el Mac Pro también también tiene tiene mucha pinta de que, de que salga en, en las invitaciones no recuerdo en qué medio estadounidense lo vi en las invitaciones de, a la, a la Keynote eh, hay eh, varias páginas, varios medios eh, americanos que han recibido invitación que son medios que se dedican a sacar cosas de Final Cut, temas de edición de vídeo, temas... entonces también es, es, es sabiendo la gente que va a ir sabes un poco hacia dónde va a enfocar Apple el evento ¿no? por ejemplo con el, con, cuando salió el Apple Watch invitaron a gente de, las, de revistas de moda ¿no? pues aquí si invitan a gente de medios especializados en producción de vídeo es muy 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 probable que, que saquen un, un Mac Pro ¿no? ya que Samsung lo ha sacado hace poco han intentado con esa cosa pues el Mac Pro yo creo que tiene, tiene bastante bastante posibilidades de que salga y que lo actualicen a una auténtica barbaridad de, de, de características, tal y como deberían hacer también con los, con los Mapu Pro, porque bueno, aunque esperemos que el ciclo de renovación sea más corto que, que, lo, que el que tenemos ahora, que al final también es un poco lo, lo, lo hemos hablado en, en otras ocasiones se trata de normalizar el ciclo durante mucho tiempo eh, los productos de Apple se han ido amontonando en ciertas épocas como los finales de año que estamos viviendo eh, yo recuerdo el año pasado que fue tremendo y, y al final quizás eh, esta carencia de de, de de Max ahora pues bueno propicie que se vuelvan a, a, a mover un poco más los ciclos de renovación y que podamos llegar llevar algunas fechas hacia la parte alta del, del calendario ¿no? como la presentación del iPhone SE o, o la una posible presentación de un, los nuevos iPad en marzo ¿no? como, como como pasó como en, en, con el iPad 2 que de hecho hace hace poco de esa presentación porque me salió una, una foto mía de cuando estuvimos en Londres o sea que eh, que fue más o menos por, por la época, bueno por la época de marzo, la que la que estuvimos en King's Cross creo que fue la del iPhone 5 si no me equivoco si no me equivoco sí si fue una época bueno al final han sido, han sido distintas épocas pero que tienen que aglutinarse tienen que desaglutinarse y, y saber un poco eh, moverse por todos los, los, los puntos del calendario también para que a ellos les ayude a, a, a producción a hacer marketing a, a hablar con los medios porque si no ponen el foco di, di, diluyen mucho el foco que prestan a un producto entre, entre varios productos ¿no? y quizás pues se pierde un poco el, 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 el cáliz de, de todo. Por ejemplo, en la presentación del iPhone, sacaron iPhone 7, los AirPods, el Apple Watch, eh, quizás eventos más concretos centrados en un solo producto hubieran sido muy cortos, pero, pero bueno, habría que ver cómo, cómo se podía hacer de una forma más... Más, más clara, sobre todo porque veo que la, eh, a principio de año hay mucho espacio que la competencia aprovecha pues, para lanzar la ofensiva de nuevos móviles, nuevos PCs, nuevos tal que sí que se podría aprovechar para, para dar un poco más de, de vida al, al mundo Apple. Sí,
1: yo creo que en parte el, el, lo que parece cada vez más evidente que el iPad se pasa a esa fecha es para intentar cubrir ahí, aunque se te siguen quedando 3 cuatro meses a principio de año en el que evidentemente no, no hay novedades. Acuérdate aquella cosa de educación que hizo Phil Schiller hace dos o tres años, ¿no? que también quedó sí. medio en agua de borrajas y una cosa rara. no El Mac Pro llevará para cuando sea la Keynote la friolera de 1.042 días eh, sin actualizarse que es tremendísimo hasta que uno mira lo que yo creo que es la gran incógnita es si lanzas un Mac Pro y es cierto que yo en la parte de lo que está sacando Intel me pierdo y estuve oyendo de que quizás no llegaba a tiempo de los últimos ultimísimos procesadores y que eso a lo mejor podía retrasar como os digo esos 1042 días palidece con lo que yo creo que tienen que sacar sí o sí si sacan un Mac Pro nuevo que es un nuevo display que lleva Pedro 1868 días sin actualizarse
0: sí, Sería... Aquí es, es lo que tengo más dudas porque creo que, que lo hemos comentado en, en, en otros programas que sería una es muy interesante si sacaran este monitor ¿no? Que, que hemos imaginado alguna vez un monitor con una aceleración gráfica propia para conectar a un, a un Mac como por ejemplo el MacBook que no tiene gran potencia pero que cuando tú estás en casa conectado con ese monitor lo conviertes en una estación de trabajo potente uh -huh. yo creo que el futuro va a ir por ahí pero los últimos rumores dicen que no va a salir aún, que quizás eh, los iMac y los nuevos monitores se, se, bueno, se vayan un poco más allá en el tiempo. Eh, no sé hasta qué punto eso. Bueno, pues eso puede ser cierto o no, pero sí que es verdad que si ahora vamos a ver nuevas generaciones de portátiles y vamos a renovar. Bueno, el MapBooker, evidentemente, no va. No creo que salga una nueva generación de MapBooker, porque para eso el concepto Air ya está. Eh, dividido ¿no? entre, entre el, el MacBook y posiblemente el MacBook Pro que, que, que salga nuevo ¿Tú crees que va a Pero desaparecer el nombre el de MacBook, MacBook Pro? A... Sí, yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí igual que, que bueno pues yo creo que el iPad Air como tal no no creo que bueno es que ahí es otro otro segmento pensándolo mejor ahí es otro segmento ahí podemos tener un iPad más de consumo como puede ser el iPad Air y un iPad Pro eh, que es el, el, el más profesional pero en el tema de los portátiles al final el, 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 el apellido Air significaba pues que era ligero ¿no? que era que era muy transportable pero es que eso es un MacBook y el MacBook ya no tiene el apellido sí. Air o sea es ha sobrepasado el concepto y ya no lo lleva, o sea que es muy difícil pensar que vayan a actualizarlo. De hecho, si lo hubieran actualizado, lo hubieran actualizado ya. En, y también con los, eh, cuando actualizaron los MacBooks, porque podrían haber sacado exactamente el mismo diseño del MacBooker, pero con pantalla retina. Pero que, uh -huh. ¿qué sentido tendría eso si tienes el MacBook? Y luego, ¿qué sentido tendría sacar un MacBooker que al final sería ponerle pantalla retina y hacerlo más delgado? Es que eso es un MacBook. O sea, no, no, no veo dónde cabe ahora esa familia, pero al, a la familia Air le debemos muchísimo. Yo recuerdo cuando salió que había mucha gente que apostaba muy poco por este por este portátil, pero es que era el, 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 el puro futuro de lo que vimos en, en aquel momento, porque era un experimento eh, muy muy valiente por parte de Apple en una época en la que, claro, le quitaron el DVD, que en aquella época fue como quitar el puerto ya, como quitar la disquetera y, y, y bueno, yo, para que os hagáis una idea yo me compré el MacBook Air y me compré la Super Drive por USB, creo que la he utilizado dos veces, sí. y para ver si funcionaba una de ellas, o sea que eh, bueno, pues eh, todas estas estas cosas de quitar puertos o de quitar cosas o de avanzar un poco al final te chocan porque es algo con lo que vives habitualmente pero luego cuando aprendes a, a avanzar un poco y te empujan un poco a cambiar la forma de trabajar pues descubres que tampoco es tan traumático de hecho, hoy en día eh, si se os ocurre algún uso que, que tenga un DVD que no podáis hacer ya con, con AirDrop con, con memorias USB, con lo que sea es bastante, bueno, pues es, está claro que, que los tiros iban por ahí pero bueno, le llevamos mucho yo creo que no vamos a verlo el Mac Pro sí que va a tener una gran carga en la presentación, el MacBook Pro va a tener una grandísima carga en la, en la presentación seguramente van a hacer un nuevo MacBook y también tendrán una, una, una parte importante de la presentación eh, yo espero que hagamos alguna sorpresa más quién sabe, Apple Pay en España, no lo sé <risa> <risa> no. es algo que... Es algo que que bueno que todos esperamos, eh, clientes de Mastercard, eh, estar por ahí atentos y, y bueno veamos qué, qué, qué nos ofrecen esta vez. Yo tampoco creo que sea muy larga, ¿eh? en presentación de hora, hora y cuarto, hora y media como muchísimo. Uh -huh. Y, y después ya a, a imaginaros cómo, cómo será tenerlo eh, y probarlo. Yo tengo
1: tres cositas que no sé si harán o no. Una muy sencilla que creo que sí, que será poner la fecha en la que salen los AirPods. Como salgan a la venta al día siguiente, sí. eh, este que os habla se los compra, porque además me pilla en Madrid que voy para el festival de series de Movistar Plus y vamos, eh, va a ser llegar a Tocha irme a, a Sol a comprar los Airpods y con esos mismos ya hago el resto del viaje por el metro hasta el hotel, lo tengo más claro que el agua o sea, sí o sí o sí o sí Re
0: Resérvalos mi consejo, si alguien quiere... Mira, voy a dar un consejo que un consejo de abuelo cebolleta si queréis comprar algo alguna vez en algún Apple Store eh, no utilicéis la web, Utilizad la aplicación porque parece no eso esto es sensación mía y por lo que he ido viendo con, con gente eh, de, que ha comprado incluso yo mismo siempre si compras por la aplicación eh, parece como que tengas preferencia entre comillas uh -huh. o que tengas más stock, no sé por qué o sea que si veis que salen, meteos en la aplicación y reservar porque es la, la forma más rápida de
1: de, de conseguirlo y reserva porque no, no sea que llegue y no queden no, yo sé sí que he pensado estoy viendo porque la presentación es a qué hora hora española, Pedro
0: a las 7 a las 7 me la pilla en Sur.
1: clase justo sí. ¿eh? tengo clase de 6 a 8 sí. así que saldré justo con toda la que no, no sé si me quedaré en el despacho un ratito hasta el siguiente bueno, ya la logística diaria de personal ya yo comentaré cómo va la cosa y luego hay dos cacharros que no sé si actualizarán o no uno el Apple TV y otro el Mac Mini ¿cómo los ves tú?
0: el Mac Mini es una buena pregunta el Mac Mini es una buena pregunta yo, el, el Mac Mini sí que es cierto que hay muy poco margen de, de, de mejora o mejoran el hardware o lo hacen más delgado no van a poder meter nada más porque no hay nada más que meter un dispositivo que se centra en ser cada día la mínima expresión de sí mismo ¿no? eh, yo creo que sí que lo podrían actualizar ¿por qué no? Eh, si actualizan el Mac Pro eh, quizás un Mac Mini que sería como el hermano pequeño del Pro pues tendría bastante sentido eh, quizá cambiándole formato quizá incluso ofreciéndole en distintos colores porque no olvidemos que el aluminio que, que lleva el, el, el Mac Mini pues es muy similar ¿no? al que, que tenemos en a que hemos tenido los, en los iPhone entonces, bueno, eh, sí que pueden ofrecer una actualización de hardware y, y más tiempo a consumir en la presentación que no daría tiempo a hablar sobre algo tan potente como un monitor, por ejemplo, uh -huh. un iMac de nueva generación, que yo creo que, que también nos separan un poco, porque poneos siempre en, en la mente de, de, de esta gente de Apple. Si van a presentar cosas tan potentes como un Mac Pro, un MacBook Pro y un iMac de nueva generación... ¿Qué separaríais? ¿Qué es lo que más carisma tiene ahora mismo en el mundo Apple? El iMac. Es el referente de, de, de Macintosh por, por, por excelencia. Entonces, hablar del iMac por separado, que además va también muy unido a las pantallas en sí mismas, en un evento o en un, bueno, una actualización por separado de pantallas independientes y con este tipo de aceleración, y, te, y en esa misma presentación además vuelves a sacar a colación los portátiles que sacaste en la última tiene mucho más sentido separarlo en dos que presentarlo todo junto. O sea que yo creo que por eso eh, en esta ocasión solo veremos portátiles y, y Mac Pro o Mac Mini y o Mac Mini eh, eh, actualizados. Sí que podría ser. El, eh, yo el Apple TV no lo veo. No lo veo porque yo no creo que sea necesario actualizar el Apple TV. Eh, ponerle más procesador para los clientes que vayan a comprarlo ahora me parecería bien. Una especie de Series 1 eh, ¿no? de, de, sí. del Apple TV 4. Pero yo, para el uso que, que, que tiene, no, no creo que me le haga falta más procesador y que le haga falta nada especial que no tenga ya. Otra cosa es que quieran convertirlo en un asistente inteligente tipo Siri, tipo, eh, bueno, pues como el, el Amazon Hecho o, o, bueno, o, o tantos otros que hay por ahí, pero eso ya es más para el futuro, no lo veo para ahora.
1: Bueno, pues esto ha sido un repaso, eh, salvo que a Pedro se te ocurra alguna otra cosa que tengas idea de, de que puedan presentar en la que no te podemos comentar.
0: Pues bueno, yo creo que va a ser una presentación eminentemente basada en Macs eh, No hablaremos de sistemas operativos porque ya lo hemos presentado El último ha salido ha salido hoy, macOS Sierra, la última versión, la última actualización eh, ha salido hoy O sea que centrada completamente en portátiles Que es un muy buen segmento para hablar y en, y en eh, ordenadores Macs de, de profesionales de escritorio y más adelante posiblemente veamos otra o algo directamente actualizado en, en web, eh, que sean los nuevos iMacs y los tan necesitados monitores inteligentes de, de Apple que esperamos que saquen cuanto antes.
1: Miércoles 27 a las 7 de la tarde, hora peninsular, una hora menos en Canarias. Estaremos ahí para verla y, como os digo, yo lo veré en diferido y posiblemente me descargue si sale pronto el, el podcast para verlo al día siguiente en el en el iPad o en el portátil con tranquilidad en el tren para Madrid. Eh, vamos con la recomendación de la semana, pero antes permitidme que una semana más de las gracias a todos los mecenas y oyentes de Una Cosa Más. Sabéis que os podéis convertir en mecenas de Una Cosa Más desde un euro al mes entrando en postar.fm barra mecenas. Ahí tenéis todos los programas de mecenazgo de los distintos eh, podcasts de la cadena, eh, incluido una cosa más, y además sabéis que nos podéis ayudar de una forma tremendamente sencilla eh, además de, de convertiros en mecena, la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de que entréis de la forma habitual, si entréis desde postal.fm barra Amazon, nos llevará a la página principal de Amazon España y cualquier compresa, compra que hagáis, a vosotros os costará exactamente lo mismo, pero a nosotros una pequeña comisión nos pagará eh, Amazon para hacer cada vez más y mejor eh, las cosas en el programa y en toda la cadena Pedro recomendación de la semana
0: bueno pues mi recomendación de esta semana es un es un es un segmento una una categoría de, de aplicaciones que me pasa un poco como como a Carlos con las aplicaciones de correo que las pruebo todas y son las las aplicaciones lectoras de RSS de, de Fitch ¿no? A ver, yo necesito leer mucha información, muchos medios y bueno, pues desde que murió Google Reader, bueno desde que murió no, desde que Google mató a Google sí, Reader sí, sí,
1: sí. fue un asesinato, pues a, y se
0: le a, a un asesinato, a un asesinato a traición, además por Google Plus que me parece la cosa más horrenda que, que ha creado Google, bueno entre otras. Pero pero bueno, me, me pareció muy mala jugada y estuve buscando pues dónde dónde irme a mi Fitly... Eh, no me acaba de gustar como me gustaría y bueno busqué algo que utilizar el servicio eh, y, y uno de los que más me ha gustado es Newsify eh, que también eh, lo recomendó eh, Bitichi eh, hace hace un, un año o un par de años en sus recomendaciones de, eh, anuales y bueno es una aplicación para leer feeds que es muy rápida de cargar que es una de las primeras cosas que a mí me, me, uh -huh. me interesa más de una de este, de, de este tipo de aplicaciones es muy. Es muy poco aburrida leerla porque te, te muestra los, los distintos artículos como si fuera una, un magazine, pero, pero no en el sentido de. de bueno, de, de. como. como flipboard, ¿no? Que te crea una revista, sí. que al final es, hay mucho espacio ahí que de, y tienes que pasar mucho, ¿no? Aquí no hace falta aquí. Te lo muestran una cuadrícula y las más interesantes te las destaca las otras. Yo creo que, que hacen un buen trabajo ahí. Y luego tiene un montón de opciones para personalizar gestos, para. cuando tú haces un gesto. Eh, bueno pues que te haga una acción o otra marcar leído, marcar como no leído cuando haga ciertas, ciertas cosas el, el menú de compartir es, es muy bueno. Eh, bueno a mí es una de las que más me ha gustado y es la edición gratuita la, 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 hay, una, hay una parte premium que podemos pagar mensualmente, creo que son 2 euros o 3 euros al mes y bueno me parece muy buena aplicación muy buen lector de, de ficha, además puedes agregar eh, nuevas páginas directamente solo sabiendo el nombre, hace falta que sepas el, el feed rss y, eh, sin saber la dirección URL tampoco okay. y bueno eh, si queréis estar buscando algo así pues eh, echad un ojo aunque yo creo que casi, casi la mayoría de la gente utiliza Twitter como lector de feeds pero bueno aquí los de la vieja escuela seguimos con estas
1: cosas sí, yo creo que esa es una forma clarísima de ver de cuándo empezamos a, a leer cosas en internet Después, ¿cuántos estudiamos de RSS? <risa> sí, y sí, ¿cuántos sí, vas bien. por redes sociales? Mira, es clarísima la división ¿eh?
0: yo, yo me acuerdo cuando empecé con 412 que tenía creo que eran 7 lectores y como no me fiaba mucho de los feeds porque no entendía muy bien si eso estaba funcionando yo o no, yo lo que hacía era busqué a mis suscriptores, a los siete, y, y les enviaba un correo electrónico diciéndole, hoy oh, ya he actualizado el log. <ríe> Claro, eso ahora no lo puedo hacer. Me gusta que hables de eso porque
1: ahora las recomendaciones mías van por esa línea de correo electrónico, no te lo creas tú. ¿eh? Ah, Tengo tres recomendaciones. Eh, la primera de ellas es porque ha saltado la noticia esta misma tarde y hablando de recomendaciones, qué mejor recomendador que de Wirecutter, que es una página web americana, con una idea genial. De vez en cuando pues hay gente que tiene ideas geniales, que es buscamos dar una recomendación. ¿Tú quieres cuál es tu mejor lo que sea...? Eh, nosotros tenemos una recomendación sí, luego alguna mención honorífica lo que tú quieras pero lo que te decimos es si lo que estás buscando es esto ese es el que te tienes que comprar luego hay categorías como pueden ser móviles o cámaras que te dicen, bueno, pues te hacen separaciones en función de, de gama de precios o en el caso de micrófonos, por ejemplo el tipo de micrófonos, son auriculares, bueno, pues son con cables, sin cables o en gamas de precios nuevamente, pero la filosofía inicial de The Wirecutter es que te dan una recomendación. A mí es una página que siempre me ha gustado, funcionaba fun eh, fundamentalmente por eh, afiliados, por Tener el enlace de afiliado a Amazon, fundamentalmente América, para hacer las compras. Luego lo, lo pasaron y tienen también europeo. Y ha saltado la noticia esta tarde porque lo ha comprado de New York Times por 30 millones de dólares. Con lo cual, bueno, pues alguien ha hecho caja y es curioso ¿no? que, que, que el New York Times vaya adquiriendo este tipo de, de páginas que expanden lo que tradicionalmente podemos considerar eh, que hace un periódico. ¿no? Y luego, mis dos recomendaciones uh -huh. iban por la línea. Pues Pedro hablaba de cómo al principio mandaba eh, correos a todos sus oyentes y y yo una cosa que recientemente he empezado a volver a ver es que vuelven las newsletter y cada vez más uh -huh. tenemos MailChimp, yo creo que es uno de los grandes culpables de que hayan vuelto las newsletter por un lado y, y cada vez empezamos a ver eh, más eh, formatos de newsletter y hay dos que recientemente me he suscrito que me gusta comentar tanto la newsletter en sí como la forma en la que están utilizando para, para hacerlo la primera es Mixio M-I-X-X.O de Alex Barredo, al que posiblemente habréis eh, leído en hipertextual, de hecho una de los eh, veces eh, me ha entrevistado a mí para alguna cosa de, de podcasting la última vez cuando hablamos de redes de podcasting y está haciendo desde hace cuestión de semana y media dos semanas una post diario de recopilación de enlaces de comentario tecnológico como solamente Alex sabe escribirlo que lo está haciendo en Medium Remixio cuando vas acude directamente a Medium te puedes suscribir al newsletter para que te llegue el newsletter por la mañana y es de verdad una muy buena para tomarte el café sabiendo de tecnología y negocios que es como la utilización la parte de Mixio está muy 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 bien
0: y en un estilo yo tengo que decir dime, dime, perdón, perdón yo, yo, tengo, yo yo tengo que decir que Alex Barredo es eh, posiblemente una de las personas más interesantes a las que seguir y a las que de las que aprender del mundo de la tecnología o sea que esto que está comentando eh, Carlos yo soy bueno yo lo leo todos los días también y, y, y yo creo que es una persona súper interesante sus artículos sin hipertextual son abrumadoramente buenos y, y de verdad ¿eh? no, no es por, por, por alabar a alguien por alabarlos y yo creo que es una persona de las más interesantes en el mundo de la tecnología últimamente que, que debéis leer y seguro que, que, que cuando lo leáis y cuando lo conozcáis veréis como, como tenemos razón y, y es eh, digno de, de, de comentar o sea que os animo a que lo hagáis porque para mí Alex me parece una, bueno, una maravilla de tío. Y la otra
1: que tengo que recomendar es algo similar que está haciendo MG Sigler. Sigler tiene un blog en Medium también. De hecho, esta semana, cuando hubo todo el problema del DD2 eh, a los dominios americanos, entre ellos Twitter, eh, utilizó Medium para decir ¿y ahora dónde escribo? Y ahora, como digo que Twitter se ha caído, ¿no? Con, con el cambio que han, que han tenido los tiempos. <risa> ya claro eh, Lo puedo escribir en Facebook, pero la gente no va a leer hasta el día siguiente si es que lo lee. No lo puedo poner en Twitter porque Twitter está caído. ¿Dónde lo pongo? no Y utilizo Medium. Y tiene ahí una cosa que se llama sobre 500 palabras que escribe de vez en cuando, pero sobre todo he empezado a hacer una newsletter que se llama Cold Takes en un servicio que a mí me ha gustado muchísimo que se llama Revue, eh, todos los enlaces ya sabéis que están en postar.fm barra una cosa más guión 31 o si no es si el reproductor eh, vuestro, eh, lo normal es que tengan los enlaces para que podáis acudir directamente casi todos los, los reproductores eh, los desaparecen, pero si no es así en el que estéis reproduciéndolo, una cosa más guión, eh, perdóname, barra una cosa más guión 31 ahí tendréis todos los enlaces de los que estamos comentando. Y Revue es un uh, servicio web para hacer newsletter... Muy moderna, en el sentido de, entiende que una newsletter no es algo que vayas a escribir tú al 100%, sino que normalmente vas a citar muchas obras de otros sitios, y entonces escanea tus eh, cosas compartidas en Facebook, creo que exactamente igual en Twitter. Tiene un plugins en Safari para cuando detectas algún artículo que te interesa, meterlo en una especie de almacén para poder referenciarlo. Y luego te permite compartir directamente, cuando tú recibes la newsletter y hay uno de los artículos que la persona que lo ha hecho eh, te interesa, ese artículo directamente lo puedes compartir con otros, que es una cosa que yo he utilizado ya dos o tres veces. Entonces, me gusta mucho el servicio, quiero trastearlo, no sé si por una cosa más, no sé si para fuera de series, no es especialmente barato, tiene un tier eh, gratuito y luego no me acuerdo con cuántos si era con 200 o 300 suscriptores y empezaba a ser de pago pero me gusta el que haya intentado hacer algo distinto a lo que hace MailChimp, ¿no? que es una parte brutalmente interesante de, de, de la analítica posterior y, y ya practicando un estándar. Sí. Y este lo que busca es un tipo de newsletter más, a mi modo de entender, moderno, que no supla redes sociales, sino que se alimenta de ellas, que no necesita que tú te peres toda la parrafada, sino que en muchas ocasiones comp eh, comprende que la parte interesante puede ser citar dos párrafos, comentarlos y mandar a la gente a que vaya a leer el artículo completo. Me ha gustado mucho Review. Y suscribiros a Call Takes de Mg Sigler que igual que Mixionales Barredo comenta cosas tremendamente interesantes, Pedro.
0: Ah, el Coltex la verdad es que es muy bueno pero Alex mola más siempre tirando para casa de ¿eh? que sí hombre
1: es que Alex mola más en fin gente hasta aquí ha llegado el podcast especial eh, pre not del 27 de octubre la semana que viene volveremos para comentaros todo lo que realmente se haya producido ahí os contaremos lo que nos ha costado la broma de eh, la K-Not del 27 haremos la facturita. Sí, sí
0: pero además además en tiempo real porque o sea que en tiempo real quiero, además de verdad porque mmm, yo sé que pretendo comprarme un, un magu Pro, o sea que sí que os voy a decir de verdad lo que me ha costado la broma.
1: Yo, si sacan un iMac, voy a tenerlo muy complicado para resistirme a comprarlo porque sí que es lo que más ahora mismo me haría falta para aquí, para casa y los Airpods, ya te lo he dicho yo, ya como tenga la mayor, mínima posibilidad, desde luego que sí como os digo, la semana que viene eh, volvemos, recordad eh, que estamos en Twitter, una cosa más, el uno en número, que estamos en Facebook eh, busquéis podcast, una cosa más, estamos ahí que tenemos un grupo en Telegram en el que hablamos estamos casi los, los, los 200 eh, miembros eh, y nos podéis encontrar Telegram.m 280 barra, casi, 280 casi los 300, eso estaba pensando yo eh, sí. telegram.m barra una cosa más, os abrirá directamente Telegram y ahí os podréis suscribir y eh, interactuar con todos los componentes del grupo de Telegram que tenemos y recordad que emitimos normalmente siempre todos los lunes a las 11 de la noche a través de Spreaker Spreaker.com barra CJ Navas, eh, pero siempre lo ponemos por las redes sociales y por Telegram para que nos podáis oír en directo, es cierto que estamos trasteando con el rollo del cambio de la casa y del puñetero de SL de Dios y todo demás, eh, se ha ido entrecortando, pero poco a poco iremos poniendo toda la parte técnica y luego el podcast lo normal es que suiga perfectamente pero estamos ahí los lunes a las once de la noche Pedro, que descanses y volvemos la semana que viene en una cosa más
0: Voy a rezar a Jobs por el MacBook Pro a ver si se materializa Pero hay una más y hemos lo de, lo de rezar va en serio, no, no tenía ninguna duda de eso. <ríe>